0: Bonjour, je m'appelle Steve et j'accompagne en tournée et en studio des artistes en tant qu'ingénieur du son. Ce podcast est parti du constat que malgré le temps passé ensemble dans les trains, dans les loges ou même ici dans mon studio d'enregistrement, on n'a jamais pris le temps de se poser pour qu'ils me racontent leur passé, d'où ils viennent et comment ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. J'ai donc fait ce podcast afin d'immortaliser leurs histoires en espérant que vous les trouverez aussi inspirantes que moi. sa voix, ouais, tu vas bien Je vais bien et toi Est-ce que je suis bien placé Ouais t'es bien placé. Par, Par rapport à... à Par rapport à quoi
1: <rire> J'étais juste à préciser que t'es en caleçon devant moi quand même. Ça, ah. ça sera culte,
0: on s'en rappellera. Ouais grave mais juste pour situer euh, la situation, c'est que j'ai pris une grosse rincée. Comme un con, je voulais quand même ne pas payer un ticket de métro et venir au studio en vélo. Donc, euh, donc voilà, c'est une précision que je voulais apporter. Pour pas... bon. Mais c'est vrai qu'on s'en rappellera de cette, euh, cette interview C'est euh, la première calçonnée.
1: interview, ouais, en calçonnée. <rire> tu vas <rire> bien Ouais, très bien toi
0: Bah ouais, grave. En fait, moi je lance euh, un peu ce truc euh, d'interview avec tous les gens que je connais, parce qu'en fait je me rends compte qu'à chaque fois, euh, quand on est sur le terrain, on bosse, voilà, on fait du studio, on part en tournée. Et en fait, souvent on est juste sur l'instant présent et on parle jamais du passé. Et en fait j'adore, là je me rends compte de ça et je surkiffe trop de... J'ai envie que tous les gens avec qui je bosse, en fait, racontent d'où ils viennent, où ils sont nés et comment ça s'est passé, en fait, toute cette évolution, en fait. Parce que là, du coup, toi, avant, on s'est connu sur Tears. Du ouais, coup, donc c'est ça,
1: es déjà, tu fais déjà un peu partie de mon passé, quand même.
0: Exactement. Mais c'était euh, absolument incroyable. <rire> <rire> c'est ouf, parce que, tu vois, je me dis, genre, c'est ouf, parce que je t'ai suivi, t'étais sur Tears, maintenant t'es sur Kids Return. Et en fait, on évolue, en fait, ensemble. Et moi, je trouve ça... Enfin, c'est trop beau, quoi, tu vois. Bah ouais, grave, carrément. Il y a plein de trucs qui... Qui, qui vont arriver, ça va être ouf, tu vois. Et là, le fait que par exemple tu repartes sur ce nouveau projet, mais on en parlera plus tard, hein, mm. c'est assez beau, quoi. T'es né où et quand, <rire> Qu Clément savoir
1: euh, Je suis né à Paris, pas très original, en 1997. Donc euh, vraiment au moment où la French Touch commence à, <rire> à exister, quoi. J'aime bien me dire ça. Donc je suis né à Paris, ouais, en, un peu avant les années 2000. Euh, et. Euh, tes parents, ils faisaient quoi Mes parents, ils sont, euh, ils sont assez intellos, en fait. Ils sont dans les livres, mais pas du tout. Euh, cultivé en musique, enfin pas trop, ma mère un peu jazz et musique classique et mon père vraiment il connaît que Jacques Brel quoi donc euh, okay. moi je suis vraiment arrivé dans un truc où je connaissais pas la musique, c'est mon oncle, okay. le frère de ma mère qui m'a montré un peu mes premiers disques, les premiers disques un peu cool que j'ai écouté. C'était quoi euh... les premiers disques Ouais je sais pas, il m'a ouvert quand même sur les Beatles, des trucs comme ça tu vois, okay. des trucs beaucoup plus, lui il écoute vraiment plein de trucs super, c'est tu sais, Michael Franks, des trucs euh, genre que j'aimais que bien, qui, je me rappelle dans la voiture il me faisait écouter Billy Joel, enfin des trucs comme ça un peu euh, différents tu vois, en okay. tout cas. Il m'a ouvert vers la tu pop
0: Tu la vers quel âge, en fait, cette rencontre Ça, c'était enfin, mais... depuis
1: toujours, tu vois, depuis que j'étais vraiment euh, petit. Mais bon, vu que c'était mon oncle, ça m'intéressait, je trouvais ça super. Et en même temps, euh, tu vois, j'étais quand même dans un truc enfance, euh, machin, je me rendais pas trop compte. Et puis après, j'ai une babysitter aussi qui m'a fait une okay. compile Trop bien. Qui était hyper cool à l'époque. Elle sortait un peu avec euh, tous les groupes cool, genre les bébés brunes, les trucs machins. Donc moi, j'étais un peu comme un fou.
0: Okay. Elle
1: m'a fait une compil de trucs, des trucs cool euh, du rock en ce moment. Artic Monkeys, les Strokes, machin. Donc, j'ai un peu découvert un monde d'un coup, et ça, c'était vers ouais. quoi, vers euh, 10 ans?
0: C'est ouf, parce qu'en fait, tu te dis, ouais, t'es né en 97. Ouais. 2001, c'est les Strokes et France ouais. Ferdinand, quasiment. Ouais, grave. Un peu plus tard, il y a eu Artic Monkeys deux ans après. Ouais. Donc, euh, ah ouais, t'as été bercé en... par ça, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est en 2007. Euh, 2000... Moi, je suis vraiment, j'ai l'impression que ma culture, s'est faite. Euh à partir de 2010 quoi donc je devais avoir 13 ans
0: okay. un
1: peu avant tu vois je, je rentre en 6 ème j'écoutais à fond non ouais mais en fait même en CM1 je me rappelle j'écoutais du rock l'article Arctic les Strokes à 3000 et elle me faisait aussi découvrir des trucs un peu d'avant des Beatles et de tout donc okay. tu vois ça plus mon oncle je pense que c'est comme ça et Victor qui était le chanteur de notre ancien groupe avait un cousin plus âgé qui avait un groupe à l'époque Okay. Donc on était hyper admiratifs de ce truc là ils nous montrent pareil il était fan des Strokes donc on était vraiment pour nous en fait tu veux il y avait un peu que deux groupes il y avait les Strokes et les Artful et le reste et après on s'est ouvert tu vois
0: ouais tu te rends compte à quel point c'est énorme genre cette influence là à cet âge là si t'avais eu un autre style imagine si euh, t'avais un oncle qui écoutait du rock celtique <rire> tu vois techno celtique sûr. genre c'est ouf quoi
1: ouais c'est sûr bah après mon oncle il écoutait pas trop du rock vénère mais mais en tout cas il m'a ouvert à la... à la musique et aux mélodies et aux trucs anciens okay. tu vois je me suis dit tiens il y a des trucs cool avant et, et tout
0: t'as pas de frère et sœur si j'ai un petit frère okay qui s'appelle
1: putain c'est ouf tu savais pas d'ailleurs
0: j'ai un chelou. petit frère
1: qui a un nom chelou qui s'appelle Cassien mais que j'adore okay. et qui a un beau prénom d'ailleurs c'est un prénom d'un de... de mes arrière grands parents
0: en fait je demande ça parce que souvent moi j'ai des grandes sœurs et en fait mes grandes sœurs ont eu une influence musicale sur moi ouais bah là c'est mon petit frère toi, et coup, et... Sens, et,
1: euh... et non c'est pas il a pas une influence musicale sur moi c'est plutôt moi j'essaie de lui montrer des trucs mais il fait son chemin dans... quelle lui... différence
0: d'âge il a deux
1: ans de moins que moi on est très okay.
0: proches ouais Ok. Ouais. Et du coup, à quel moment t'as commencé à bénir dans cette zik que tu kiffes et tout via ton nom via Bah très
1: vite. Euh, en fait, très vite après, euh, j'ai créé un groupe. On a on créé des groupes un peu en primaire même. Qui, ah le, ouais. Bon, le premier groupe s'appelait les Galaxies. On en était six. <rire> Galax six quoi. Oh et moi, j'étais à la guitare et euh, donc Victor, notre ancien chanteur, était à la à, guitare, à hein. la batterie et ça, on a fait genre De répètes et on a échangé quoi. Okay. Et après, en fait, très vite, on a créé ce groupe justement en tiers avec Odilon et Victor. On était trois à la base. Adrien nous avait pas rejoints encore. Ouais on commençait à faire des concerts un peu dans des bars, dans des galeries d'art, dans des trucs un peu... On à, était quel à quel des, âge ça euh, 13 ans, tu vois, tout de suite. Wow. On a commencé. On faisait des reprises au début, un groupe qui s'appelle Les Fratellis. Okay. Des trucs comme ça, tu vois, on faisait des reprises. Euh, et puis on a commencé à faire nos compos, on était assez... À l'époque on était assez visionnaire quand même, on avait... Ce truc-là où très vite on a voulu faire nos compos, euh, jouer un peu
0: nos trucs, donc c'était cool. En fait, directement, genre, t'as fait un... Un peu de reprise ou un peu de trucs comme ça, et ouais, directement vous exactement. avez fait des compos hyper ouais. jeunes
1: quoi. Et puis tu vois, il y a parallèlement à ça, il y avait un groupe, un, un atelier à l'école qui s'appelait, on était tous dans la même école qui s'appelait le groupe Rock, et on s'y était inscrit, mais un peu, tu vois, en mode pression sociale attends on nous fait du rock il y a un groupe rock faut qu'on s'inscrive et ouais. ça nous a pas fait kiffer tu vois parce okay. que c'était un truc de reprise où les gens ils arrivaient et nous je crois qu'on avait direct cette vision de vouloir créer comme une marque tu vois un groupe euh, on ouf. était là on était trop euh, on se trouvait trop classe euh, vas-y on va tout défoncer à trois trop bien. et puis on a eu il y a une effervescence quand on a créé le truc très jeune en fait on a fait des ça a marché un peu fort mais euh, à notre échelle genre on faisait vraiment pas mal de concerts on avait fait des télés et tout enfin tu sais à l'époque un peu genre je me rappelle nagin nous avait invité sur Taratata on avait genre ah ouais. 14 ans quoi wow. genre en mode euh, et je pense qu'on était un peu des, des petites bêtes de foire, tu vois. On était okay. on du rock, on était tout petits, on avait même pas vraiment muet, tu vois. Énorme. Et donc il y avait ce truc là. Et euh, ensuite, euh, ce groupe-là a continué. Et puis moi, j'ai changé de collège. Je, suis, je me suis fait virer. Je suis tombé dans un autre collège. Et j'ai rencontré tous mes autres potes, dont Adrien, okay. qui lui avait un groupe aussi à l'époque. Et en fait, on moi, nous, nous, notre groupe était déjà un peu avancé, et, tu vois, je me rappelle, ils, ils, eux, ils créaient un groupe, et moi, j'étais à la fois hyper admiratif, parce que je me disais, c'est génial, je rencontre des nouveaux mecs qui font de la musique, qui aiment les, on, par... on débattait sur l'article, on quitte les strokes pendant des heures, et chacun ouais. avait un peu ses préférences, donc on s'engueulait, <rire> mais, sans... mais on, on s'engueulait sur des détails, tu vois, mais, et notre vie, c'était ça, et... et on a commencé à faire des concerts avec leur groupe, qui eux enregistraient, c'était hyper, hyper excitant, cette période de ma vie, hein, voilà, quand ça, fait... ça ça me fait même bizarre de, de repenser à ça, parce que, j'ai une sorte de nostalgie un peu quand je, quand je pense à ça, parce que c'était vraiment... Euh, enfin plus j'avance là, plus je me rends compte que c'est là où tout s'est fait quoi, ouais. tu vois, euh, on a commencé à débattre un peu...
0: Euh, tu savais à, à ce moment-là que, tout, que euh... tu voulais aller dans cette direction... Ouais, ouais. c'est
1: bah, vraiment, je crois que c'est là en fait où je me suis rendu compte que je ferais ça de ma vie et je savais pas sous quelle forme, sous quel groupe. à l'époque je pensais que ça allait être avec les Tears mais, mais j'avais toujours ce truc déjà, où moi ça m'a toujours intéressé de bosser avec d'autres gens, très vite. Et puis ouais, j'étais fasciné par eux, tu vois, parce que je les trouvais très plus couillus que nous, en fait, tu vois, je trouve. Ils faisaient ouais. vraiment les choses par eux-mêmes. Nous, on avait quand même un peu des, des adultes derrière nous qui nous mmh. drivaient. Eux, ils étaient vraiment dans un truc, euh, non, on s'en fout, on fait notre truc. Puis après, leur truc s'est pété la gueule aussi, mais j'ai des souvenirs de fous, on avait l'adrénaline. Euh, J'avais un truc rival et en même temps hyper euh, beau. Euh, on, on, se, on était les deux groupes un peu des collèges, tu vois, mais euh, okay. hyper potes. Et en même temps, forcément, un tout petit peu de compète. <rire> mais tu vois c'était cool, ça nous boostait et euh, après ce groupe là s'est arrêté, euh, Adrien est venu dans, dans notre groupe okay. Parce que lui voulait continuer à faire de la musique, il y avait un autre membre du groupe avant qui, avec qui on avait bossé un peu euh, Qui s'appelle Lewis, euh, mais pareil lui, et on a bossé un peu ensemble mais après il a décidé de faire ses trucs de son côté Et, et ensuite euh, les Tears, on a essayé de faire un album mais on a eu un peu des galères de maison, des, des, des trucs comme ça Et puis artistiquement on s'entendait plus à 100%, moi je, je crois que j'avais besoin de m'émanciper un peu aussi J'étais ouais. très... Euh, derrière tu vois mais c'était un mmh. peu ma faute aussi parce que c'est le rôle que je m'étais donné tu vois ouais. j'ai pas eu la force tu vois de piquer un peu un coup de gueule et dire non mais c'est bon maintenant moi aussi je veux composer mmh. parce que c'était trop instauré comme ça et puis humainement ça a été un peu compliqué mais pareil aussi de ma faute tu vois mmh. <rire> enfin je veux dire j'y suis pour quelque chose quoi si ça s'est arrêté j'en suis conscient mais en tout cas il y a un moment il fallait qu'on se parle et puis on... y a eu ce fameux truc on est parti à Los Angeles on devait faire des concerts a duré on combien de
0: temps l'aventure tears en, en tout
1: te ça a duré 10 ans tu vois c'est une histoire d'amour de wow. dingue quoi en ah vrai ouais. ça a duré dix ans tu vois ça a duré 10 ans et puis là je suis arrivé à un moment en fait où voilà Los Angeles, euh, le truc se, se foire, on est deux à partir, les deux autres partent pas, on rentre avec Adrien, on se confine ensemble, on essaie vraiment sincèrement hein, de faire cet album avec les tirs de Conti mais ça fait un an qu'on est dessus, on galère, on n'est pas mm. forcément d'accord euh, tous et je suis sûr que tous les membres du groupe sont complètement ok euh, pour ouais. ça tu vois. Et si je me permets de dire ça, c'est que je sais qu'aujourd'hui tout le monde est très heureux dans, dans ce qu'il fait, et on, a bah des, ouais. on se donne des nouvelles, tu vois, Enfin, c'est hyper ouais. cool, moi je suis trop content d'entendre ce qu'ils font et mmh. je pense qu'eux aussi. Mais il y a un truc où, voilà, on est rentré, on s'est dit vas-y, on, on a commencé à se mater des films, on est tombé sur ce film Kids Return, ce réalisateur, et on et à un moment on s'est réveillé, je me rappelle le matin j'ai dit à Adrien, si on fait un groupe à deux, on s'appellera Kids Return, tu vois, et il m'a dit mais grave, et à, à ce moment-là je te dis ça, c'était il y a un an et demi maintenant et on savait même pas euh, s'il y a un chanteur, moi ce que j'allais faire dans le groupe, parce que je faisais de la batterie à la base, je touchais trois notes au piano, mais c'est tout. Adri pareil, il a énormément pro progressé au piano, il, il chantait un peu comme... Un... <rire> enfin, pas c'était pas un chanteur dans l'âme, mm. tu vois. C'était pas le mec qui prenait sa guitare et qui commençait à faire un morceau de Bob Dylan, et es en mode, oh putain,
0: tu vois, c'était... Ouais, ouais.
1: toutes ces questions, elles sont venues directes en même temps de composer, de sortir des trucs. Okay. Donc voilà t'as t'as eu t'as eu c'était une... énorme
0: c'était assez rapide, euh, quand ouais, même, rapide. Mais, mais, mais
1: ouais mais c'est c'est pour pour clôturer sur ça tu vois c'est un truc où voilà nouvelle phase aujourd'hui tu vois mm. dix ans d'histoire un peu qui s'arrête ouais. mais euh, mais c'était important pour moi parce que pareil tu vois c'était un truc où dans la vie là sur même sur d'autres domaines tu vois mm. l'amour l'amitié et tout il y a il y a des ruptures dans tous les sens quoi et ouais, je pense clairement. que c'était Return return c'est vraiment la, la nouveauté là dans ma vie en ce moment
0: c'est clair qu'en plus euh, nouveau projet euh, ça doit être hyper excitant parce qu'en plus du coup avec Tears toi tu t'es formé euh, à connaître un peu euh, enfin, le showbiz en fait ouais j'avais ce rôle euh, là un caricature peu, un peu tout ça quoi non mais c'est ça et c'est ouf parce que toi en fait sur Tears et même sur Kids Return genre le gars, en fait, là que j'observe à chaque fois, genre à chaque fois, tu défonces des portes, en fait. Enfin, moi, je te jure, t'as un bagou à chaque fois, je te dis, désolé, mais c'est incroyable, parce que, genre, les tiers, c'était toi qui menais carrément le groupe, c'est-à-dire, sur tous les fronts, tu vois, même en termes de logistique, quand on est en tournée et tout, c'est toi qui fais, non, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, bam, bam, et c'est ouf, parce que toi, t'as vraiment une vision, et genre, tu te défonces tout en permanence tu vois et ça me ferait marrer genre de revoir toi genre quand t'as commencé à faire de la musique genre à 13 ans ou à l'école primaire je suis sûr t'as toujours été comme ça tu vois
1: bah j'aimais bien mais d'ailleurs moi quand j'étais tout petit euh, j'avais même ce désir de de devenir peut-être manager d'un groupe euh, ouais. tu vois et avec mon pote Lewis qui, qui qui était dans ce groupe là avant de collège et qui maintenant sa carrière euh, et qui, qui ça, et tout marche très bien pour lui mais j'avais ce truc là où j'avais monté un label avec lui enfin j'avais okay. essayé tu vois on essayait des trucs donc c'est un truc qui m'a toujours branché euh, parce que je suis persuadé que faire des bons morceaux c'est une chose Mais après si t'as pas la vision De comment tu vas exploiter hein. exploiter Ton truc euh, ça marchera pas Et en même temps il y a un moment J'ai eu le sentiment d'être trop dans ça
0: hmm.
1: Et pas assez dans l'artistique et la musique Et ouais. ça m'a trop manqué en fait parce que vraiment hmm. je me suis dit mais Comme si on m'avait infligé un peu cette étiquette De businessman de la musique qui m'a okay. en fait hyper saoulé aussi okay. Donc là tu vois je suis dans un truc un peu inverse Où oui j'ai l'impression de savoir quand même Où je vais et ce qui est cool avec Adrien C'est que lui aussi Ouais mais en même temps j'aime ai, beaucoup le fait qu'avec avec His Return je me suis remis dans ce truc où en fait tout simplement c'est pas moi qui vais ramener le plus de mélodies dans le groupe, c'est plus lui tu vois, mais encore quand même j'en fais mais et moi je vais plus produire tu vois. Hum. Avoir ce truc là de produire le morceau Donc c'est plus on va dire dans, dans, Quand même dans un truc plus artistique Mais oui j'ai quand même ce truc de on va, Ça va être comme ça On va le faire comme ça ce morceau Ah okay. ce morceau il me saoule Cette mélodie ça me saoule Ah lui il faut le faire comme ça tu vois Et ça,
0: comment ça s'est passé là en termes de composition Tu me dis que tu as fait un groupe tu étais des guitaristes Après dans les tiers <rire> c'était passé ouais, mais Je savais pas faire un accord hein. Après là t'es dans les Kids Return Et tu te retrouves au clavier Comment, ouais. comment ça se passe là Comment tu le ressens cette sensation d'être sur tous les bah, fronts Je
1: me considère vraiment pas déjà comme un bon musicien, ça c'est sûr. Ok. Vraiment. Et, et même Adrien qui est, qui est pour le coup plus euh, complet euh, parce qu'il sait bien faire de la guitare, bien faire du piano, mais c'est pas un, un excellent musicien non plus. En fait, nous notre chance c'est qu'on a on sait où on va aller et que ouais. on sait ce qu'on a envie de véhiculer comme émotion. Et par contre, on est, on, je pense qu'on compose bien et qu'on produit bien parce que ça c'est notre truc tu vois et on va mettre peut-être beaucoup de temps à rentrer une guitare de merde mais mmh. elle sonnera comme on veut, elle aura le son qu'on veut et elle sera à jouer comme on veut et quand on sait pas le faire on demande à des musiciens qui sont super cool et on les drive parce qu'on sait ce qu'on veut entendre et ouais. ça c'est très très important et je préfère largement avoir ça que jouer comme un dieu de la drum et, et pour au final se perdre dans sa technique et tout ça moi ça ah, m'intéresse pas ça donc euh, là je fais du piano et j'adore parce que je trouve ça hyper instinctif et je pense que faire de la batterie ça m'a quand même aidé mmh. mais en fait nous ce qui est trop bien c'est que depuis le début euh, on, on, on se met à faire les choses parce que ça nous a, ça nous tombe dessus si tu veux quand on a fait des concerts c'est pareil pour nous on se dit on va faire des concerts en octobre et tout et puis il y a des mecs qui nous appellent pour faire concert cet été si -ce tu voulais on... on savait pas trop jouer nos morceaux limite ouais, on ouais. avait mis tellement enfin tu vois moi genre et on s'est dit mais on a pas le choix on le fait on fonce bah du coup on s'est mis une mine de taf on n'est pas sorti et au final Adrien chantait en live ça défonçait et moi je faisais du piano c'était super cool fin des descenté mm. et on a monté une Formule 2 en vite fait et là on est déjà sur ce qu'on veut faire plus tard à 5 en live on y pense maintenant enfin tu vois les trucs se fait quand quand plus tu fais plus tu te retrouves dans des situations où tu dois le faire parce que
0: bah, tu vas clair. pas commencer
1: à refuser des opportunités de concert bah, parce oui. que tu peux pas jouer tes morceaux enfin nous mmh. on n'est pas comme ça tu vois bah, c'est pour ça
0: en plus du coup vous avez cette notion où vous travaillez à fond et vous ouais, lâchez ouais. rien et tout Et quoi. parce qu'on voit
1: pas ça comme du travail euh, 90% du temps mmh. 10% c'est chiant parce que on est très fatigué et que il ouais. y a quand même dans tout ça il y a des trucs un peu moins drôles à faire mmh. mais la plupart du temps c'est pas du taf et c'est même un problème je pense parce que du coup des fois on s'oublie euh, dans 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 la vie à côté tu vois
0: je me redis, genre, l'influence que t'as eue, euh, je reviens juste en arrière, comment ça s'est passé un peu avec tes parents, tout ton parcours, où tu me dis qu'eux, ils étaient pas trop dans la musique, et du coup, comment ils ont accepté un peu euh, ta position, là bah,
1: Est-ce qu'ils chance... voulaient un
0: peu d'avoir, euh, ils voulaient avoir un fils à... qui ait une, euh, une vision un peu plus classique, mmh, ou pas
1: Mais je crois que là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que c'est qu'ils m'ont jamais, ils m'ont toujours fait confiance. Okay. Tu vois, ils m'ont jamais saoulé avec ils voulaient que j'ai mon bac, ils voulaient ils mettaient mmh. un peu la pression parce que eux c'était quand même, enfin ma mère c'était une très bonne élève et mon père au contraire, il avait redoublé genre deux fois trois fois donc, <rire> donc il avait il voulait pas que ça se reproduise, enfin ouais. il avait souffert de ça. Okay. Mais tu vois, moi j'avais vraiment la boule au ventre quand j'allais à l'école, c'était vraiment ouais, okay. ça mon enfance, c'est okay. genre je ne pouvais pas genre le collège, le lycée, les... j'ai j'ai des super souvenirs de rencontres,
0: ouais.
1: d'amitié et tout parce que mes potes aujourd'hui presque tous je les ai rencontrés quand j'étais jeune quoi. Ouais. Mais j'ai une telle boule au ventre des études, des notes, de machin. Et en fait, je pense qu'ils l'ont ressenti et m'ont pas saoulé. Et après le bac, euh, j'ai fait du droit de mois. Euh, ils étaient rassurés, mais quand ils ont vu que j'en pouvais plus, j'ai arrêté. Ils ont, ils ont compris. Après, j'ai fait une école de son un an, mm. mais j'ai arrêté parce que mon école de son comprenait pas quand j'avais des concerts à faire. C'était
0: et quoi et... l'école de son
1: C'était l'écart. Ah ok. Mais, euh, mais ils sont cool, tu vois. Mais juste, euh, genre, c'est une colle qui te coûte une blinde et quand tu veux faire un truc parce que tu fais de la musique à côté, ils te font un peu la gueule bah ouais. et ils comprennent pas. Et moi, j'étais en mode, mais je... le but c'est qu'on y arrive, tu vois. Donc euh, mm. laissez-moi faire ce que. Et Donc c'est pareil, j'ai arrêté et ils m'ont fait confiance quoi mm. et c'est une chance de ouf franchement euh, je, les re, je les remercie tous les jours euh, vraiment enfin je veux pas faire euh, mec je les remercie remercie <rire> <sur Marcimidaran rire> Simon tous les jours <rire> non mais il y a un truc où où je me dis enfin des fois je réalise que j'ai j'ai une chance de dingue de pas avoir ce poids que certains peuvent avoir et moi j'en ai connu parce que mon meilleur mm. pote avant lui c'était c'était le cas tu vois et euh, c'était pas simple euh, le fait qu'il voulait faire de la musique avec ses parents et moi euh, j'ai ce truc là où c'est une chance de dingue et des fois j'oublie parce que je ne pas y penser tout le temps, mais quand même, il y a des moments où je me dis, mais, mais heureusement que j'ai pas ce poids, quoi. Je ne sais pas si j'y arriverai sinon, tu vois.
0: Ah, c'est clair. C'est génial parce que là, tu as tellement eu un parcours sur tous les fronts et tout. Et au final, tes parents, ils t'ont toujours enfin, accepté, soutenu, et du coup, au final, ils ne t'ont pas, pas, pas mis des bâtons dans les roues, quoi. Ah non, bah non, bah, non, non vraiment,
1: au contraire. Hein. Ça, trop au bien. contraire.
0: Du coup, là, genre, tu as changé de formation, tu es passé des tiers. Kids Return, t'es passé de 4 à 2. Ça, mmh. je l'ai déjà demandé à Adrien. Euh, ouais. Comment, comment vous ressentez ça, cette sensation de genre, vous avez complètement changé de groupe. Tu passes de 4 à 2. La méthode de travail, comment ça a évolué, tout ça? C'était beaucoup plus simple, du mmh. coup?
1: Ou... Ouais, franchement, c'est, ce serait mentir de dire que c'est plus galère, quoi. Ouais. <rire> c'est beaucoup plus simple, parce que, bah, parce que on, en fait, tout va plus vite. C'est soit c'est oui, soit c'est non. Il n'y a ouais, pas de genre vrai. 60%, 70%. C'est genre, ouais. euh, soit, soit ouais, soit non, quoi. Ouais. Et vu qu'on a eu cette expérience un peu quand même où c'était compliqué à la fin, je pense qu'on a quand même tous les deux pour vos but de pas rendre le truc compliqué. Et s'il ouais. y a des moments, où ça allait, c'est que vraiment ça doit l'être et que on est vraiment pas d'accord, mais c'est très rare. Mm. Donc, euh, moi, pour moi, c'est un, ça change tout. Après, ça coûte plus d'argent parce que on est que deux vraiment à mettre de la thune, ouais. quoi, tu vois. Ouais. Avant, on avait une maison 10, qu'on était quatre. Donc, quand il y avait des dépenses, c'était à quatre. Mm. Là, c'est con, mais ça coûte tout, coûte, tout coûte plus cher. Ouais. Mais ce serait peut-être le seul problème, tu vois. Franchement c'est mieux d'être à deux Et puis non il y a ce truc quand même où On fait une musique je trouve en live Une musique qui doit d'être jouée live Et que bah ce qui est cool c'est que quand t'es un groupe Tu vois tu répètes tu joues live et tout Et là on joue à deux et j'adore parce que Ça te permet de faire plein de choses qu'on pouvait pas faire avant ouais. Mais ça me manque aussi ce truc de jouer avec un band Et tout donc là on va devoir prendre des musiciens c'est différent quand même je pense après c'est super aussi mais c'est différent quand t'as pas ton groupe qui ou le batteur tu sens que quoi qu'il se passe il sera que pour ça tu vois nous on va devoir changer s'adapter et tout et c'est un truc un peu différent mais qui est hyper excitant aussi tu vois mais donc il y a pas ouais c'est juste ça peut-être les deux trucs mais sinon c'est dix fois plus
0: simple c'est quoi le futur là et le futur
1: c'est que bah c'est on est là chez toi pour enregistrer des voix non le futur c'est qu'on a un disque parce que nous on a envie de sortir un album qui est composé, et qui n'est pas fini de produit à 100%, et surtout les voix. Donc là, en fait, on, le but, c'est de finir les voix. Euh, l'album, on aimerait le sortir en mars, dans l'idée. Sortir deux morceaux avant l'album, et faire beaucoup de concerts. C'est vraiment euh, ce qu'on veut, pour avant, pour préparer les gens à
0: l'album, et après, quoi,
1: pour le défendre, et, et c'est ça
0: le futur. C'est assez marrant, d'ailleurs, là, vous avez sorti déjà deux morceaux, sur le mm -hmm. projet Kids Return. Pourquoi vous n'êtes pas passé par la case EP, en fait
1: pourquoi Parce que je pense qu'en fait c'est juste qu'on n'écoute pas d'EP, quoi, Adrien moi. moi j'écoute jamais de P, j'écoute des albums où, j où je me fais mes playlists avec des singles, tu vois. Mmh. Mais le format EP, je le trouve hyper entre deux, tu vois, ce truc où tu te poses, mais tu te poses 20 minutes pour écouter 4 titres. Alors qu'en fait, soit t'as envie d'écouter un morceau, c'est comme une pulsion. Ouais. Où tu te le mets. Mais si t'as envie d'écouter le truc, un album, rac... t'as plus le temps de raconter une histoire, t'as plus le temps de poser un univers. Et je trouve que c'est un meilleur passeport, tu peux faire plus de choses, quoi. Quand as un album, t'as plus de. T'as plus d'arguments pour dire, voilà, nous on va demander cette date euh, ouais. à temps, parce qu'on ouais, va trouver un disque en accélère, entier et tout. Ça
0: accélère les choses aussi.
1: Ouais, et puis, et puis en fait, ça prend presque autant d'énergie, je pense, ouais. de faire un EP qu'un album. Ça en prend moins, c'est moins de morceaux, mais presque autant dans, la, dans le coup. Euh, de mixer plein de trucs, il y a des retouches, il y a machin. Et là, en fait, on avait fait plein de morceaux qui étaient dans une même énergie. Mmh. Et on s'est dit, on va pas se faire deux trucs, alors qu'en fait, l'année prochaine, on, on aura envie de se réinventer, de faire autre chose. Ouais. Et euh, ça a plus de sens, quoi.
0: Ok. Bah écoute, euh, merci beaucoup Clément. J'ai beaucoup parlé, j'ai l'impression, mais, euh... mais c'était génial, mon gars. Bah, super, <rire> super. C'est trop bien parce que moi en fait je fais ça aussi pour que les gens s'expriment directement et parfois je suis là en train de essayer de te faire rebondir sur un sujet et tout pour éclaircir des choses, mais c'est trop bien comment comment t'as parlé mon gars. Bon, bah, génial. Merci
1: Merci Steve, c'était trop cool. Podcast Steve. Mmh.